0: Domingos, 14 horas. Pasamos Todes 2023. Acá seguimos en Pasamos Todes en este domingo lluvioso. Qué mejor para acompañar las pastas del domingo, las que quieras. Pueden ser ansiolíticos, antipsicóticos, ravioles. Eh, bueno, también quien toma éxtasis cuando quiere, ¿verdad? Eh, las pastas del domingo acá en Pasamos Todes. Te acompañamos en el viaje que quieras hacer, eh, incluso los viajes al otro plano, al plano de los fantasmas. Eh, que no piden permiso, ¿no? No sacan boletos, se no, te meten, nada, se, se te, te aparecen. Te meten, cuando menos te lo esperás. Total. O también está cuando estás todo el tiempo pensando en fantasmas y se te aparecen. A veces los llamás, llamás. Sí, sí, sí. Bueno, pero estamos en comunicación con eh, Mariana Tello Weiss. Eh, voy, a, voy a leer parte de su este, gigantesca presentación. Ella es profesora a cargo de la Cátedra Taller de Trabajo de Campo Área Social de la Facultad de Filosofía, Letras y Humanidades de la Universidad Nacional de Cuyo. Es investigadora adjunta de, del CONICET. Ha trabajado este, en, bueno, viene trabajando en la recopilación de memorias de eh, sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de Argentina. Eh, ha sido directora de sitios de memoria. Eh, ¿Qué más? ¿Qué me estoy olvidando? Para mí es Marianita, perdónenme, es este, parte o fue parte. Me no... olvidando donde nos
1: conocimos.
0: Sí, total, pero bueno, este, perdón por este atrevimiento, pero bueno, es una compañera de hijos, ella fue parte, no sé si seguís ahí militando en Hijos Córdoba.
1: Militando no, pero siempre de cerca
0: Claro, es que es difícil Una vez que una milita en una organización Que se llama hijos, ¿cómo haces para irte? Porque, ¿no? Hijos o siempre Como eso, como Sin que no podés hijo, terminar No lo podés terminar De borrar nunca Bueno, Doctora en Antropología de Orientación Pública Por la Universidad Autónoma de Madrid magíster en Antropología Licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba Yo no sé cómo tiene tanto tiempo Para estudiar todo esto Pero sigue, ha sido investigadora en el Espacio para la Memoria Promoción de los Derechos Humanos del de Centro de Detención La Perla, Presidenta del Archivo Nacional de la Memoria igual te estamos llamando por tu último trabajo aún eh, inédito o aún en proceso que eh, es un, eh, un libro cuyo título en este momento se me hizo una laguna y me lo vas a reponer vos, te lo pido.
1: A ver si me acuerdo bien, porque ah, eh, no. el
0: título sí, sin
1: descanso. Sin descanso,
0: o sea, descanso, sin descanso.
1: El subtítulo es más largo y
0: ya no sé si me lo acuerdo <risa> ni yo. Bueno, para mí es una... ...tecnográfica sobre la memoria de la represión y la violencia política en el pasado reciente, cuerpos, identidades y territorios. No, oh. no, no, no. no. no, no, no. <risa> mamá, mamá, mamá. Yo creo que es de espectros, de algo así, espectros como y fantasmas en la, vivir -dictadura. Con fantasma ah. en la
1: post -dictadura argentina. Eso
0: era. bueno, la cuestión es que es una investigación totalmente inquietante sobre justamente los fantasmas y espectros de las personas eh, detenidas, desaparecidas durante la última dictadura militar eh, ligadas a lo que se ha escuchado dentro de los campos eh, en principio, ¿no? dentro de los campos de concentración, de concentración en los, los centros clandestinos de, de detención, tortura y exterminio en nuestro país, pero también en este, las memorias y los relatos de, de familiares, ¿no? madres, hijes, eh, hermanes. Eh, y es inquietante porque ahí es donde queda muy claro esto, esta definición de fantasmas que pusimos un poco en circulación, que también la trae eh, Vincian Despent en cuanto a que los, muchos de los fantasmas... Por lo menos son quienes vienen a reclamar como cierta corporalidad para su muerte también, ¿no? Como que han quedado y justamente mmm, el, la, eh, el estado de desaparición que es, es, eh, es una de las cosas más eh, locas por todo lo que produce justamente insiste para encontrar eh, su lugar dentro de los vivos, ¿no? dentro de entre los muertos y entre los vivos. No sé si he dicho algo muy confuso, Mariana, pero ¿podés contarnos un poquito no, ya, cómo...?
1: ya está, ya dijiste
0: todo. No, contá... contanos un poco cómo, cómo empieza esta investigación y cómo, cómo con todo... O sea, me interesaba también leer todo tu currículum porque eh, es un, una, una historia de vida profundamente anclada a las ciencias. digamos, la ciencia por definición está como en las antípodas de los fantasmas, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo llegás desde desde la ciencia a, eh, a trabajar con fantasmas?
1: Eh, a, a ver, yo trabajo de científica, digamos, trabajo en CONICET, Ese es mi, pero no siempre trabajé en CONICET y como vos bien decís, digamos, hay, hay otras cosas que preceden a ese trabajo que han estado ancladas en la ciencia o no, digamos, no como la militancia, por ejemplo. Uh -huh. eh, o el, el trabajo que, que hice en La Perla. Yo trabajé en La Perla, que es un ex centro clandestino de detención, actual sitio de memoria, casi 10 años. Uh -huh. eh, milité en hijos como 25, no sé cuántos años milité en hijos. Y bueno, siempre, este ¿te acordás, Marta, de esos premios que daban en los congresos de hijos? <risa> Había uno que era gente que busca gente y eso me lo daba sí, eh, Porque bueno, un poco ese era mi, mi trabajo ahí, ¿no? Dentro de hijos... Eh, tratar de encontrar gente sí. perdida, digamos, viva o muerta, ¿no? Uh -huh. Y bueno, en ese camino uno se encuentra con muchas, eh, muchos relatos que no encajan, digamos, con los relatos eh, que por ahí están más consagrados, ¿no?, en relación a, a la dictadura. Sobre todo estando en 10 años en un centro clandestino de detención, es como, lo voy a decir de una manera medio graciosa, pero no es tan gracioso, como estar habitando una casa embrujada todo el tiempo. Total,
0: digamos. total. Este, todo, cualquier persona escuchabas? que haya ido a la exesma por ejemplo, siente Yo trato de algo, no ir, de hecho, ¿no? <risa> trato, trato de ir lo menos posible, porque sí, es este, un poco eh, un, un tour del terror. Eh, ¿Escuchaste voces en la perla? ¿Escuchaste sonidos? había
1: yo, yo escucho poco, en realidad, o sea, escucho, sí. Mucha gente me pregunta si vi, eso es lo que más... Que bueno, esto que decías de la ciencia, ¿no? Los fantasmas, en principio, igual no siempre, ¿eh? si historizamos un poco, en el siglo XIX la ciencia estaba muy interesada en, en las almas uh -huh. y este, en los espíritus, pero con métodos de comprobación científica, ¿no? querían encontrar la materialidad de los espíritus. Bueno, uh -huh. habían, in, este institutos que estudiaban ese tipo de cosas dentro de las universidades. Bueno, eso... Eh, paulatinamente se fue cayendo, digamos, y eh, pasamos esta versión de la ciencia que no le interesa el más allá, más, más que en relación a lo que pasa con los vivos, ¿no? Uh -huh,
0: uh
1: -huh. Eh, como una creencia. Y yo eh, me preguntaba esto de cómo llegué, me, me parecía, estando en contacto, estando ahí en La Perla, en contacto con familiares, estando ahí yo todos los días, este, me daba cuenta que había un montón de gente que no creía nada, digamos, y sin embargo todo el tiempo le estaban pasando cosas, ¿no? O, uh -huh. o hablaba con sus familiares, o sus familiares se le aparecían en sueños y le decía que, que los buscara en algún lugar o que querían justicia... Eh, pues... hay, hay algo
0: este, que es loco en relación, por ejemplo, a esta insistencia en decir, bueno, no tener un lugar donde llevarle una flor, ¿viste? Que es una frase hecha, recontrahecha, que se escucha siempre, ¿no? El no tener un lugar donde llevarle una flor. Cuando esa misma enunciación es como el reconocimiento de un fantasma, porque, ¿no? Llevarle una flor, ¿a quién...? Este... <risa> Digamos, ¿no? Hay como, como una cosa medio disociada, en realidad, en definitiva, entre este, cierta vida más allá, que podría ser la de los fantasmas, por lo menos, o los fantasmas son los inquietos que no pasan del todo al más allá. Pero hay como un reconocimiento y a la vez una negación de, de, la, de la existencia de otro plano.
1: Pasa que es una muerte a la cual le faltan muchas piezas, digamos, la desaparición. Y cuando hablo Literal. de desaparición... <risa> No estoy hablando del desaparecido tal como lo entendemos hoy, digamos, ¿no? De esta persona que se fue, sabemos que estuvo en algún centro clandestino de detención, eh, sabemos que la secuestraron, pero después no sabemos más. Hay como un millón de otras situaciones uh -huh. eh, que hacen de esa, esos, aunque, aunque sean muertos, digamos, ¿no? Que los consideremos muertos porque tenemos los cuerpos, ¿no? Y tenemos un lugar a donde llevarle una flor un montón de situaciones irregulares en torno a esas muertes que no han permitido, eh, o que hacen de que, esto es la, la hipótesis, digamos, no no es que sea así, hacen de que esas personas no descansen en paz. Uh
0: -huh. Estoy
1: poniendo comillas en mis dedos. Eh.
0: <risa> Mariana, acá Eugen Murillo, eh, ¿cómo estás? Yo quería, recién no, no. hace un ratito dijiste eh, algo así como, bueno, eh, la, a las, a la familia, que tuviste conversiones con familiares, que se les aparecían en sueños. ¿Tenés alguna anécdota de, de, de algo que se haya descubierto, digo, que en sueños haya pasado, haya habido una señal, un mensaje, y que eso después eh, termina siendo, bueno, o, la, o encontrar algo, o tener una revelación, que en definitiva es una prueba, digamos, de esto que estás hablando. De, de algo que
1: se transforma en prueba, de ese tipo. Sí. Oh. Y en general, no. O sea, no, eso no pasa, digamos, todos queremos saber en dónde están y no eso no se revela, digamos, nunca. Es ¿eh? como, eh, pero sí han pasado cosas en sueños, digamos, hay, hay en, en, en las entrevistas que yo hice, mucho sueño premonitorio, por ejemplo. Uh -huh. eh, de eh, padres, madres, hijas, hijos que venían a despedirse, por ejemplo.
0: Claro. Ver, y, justa, ver, y justamente eso, en muchos en muchos casos esas despedidas estaban anudadas al fin de un juicio o al este a un enterramiento. Pero
1: incluso en el mismo momento, ¿no? Donde esa persona estaba siendo asesinada. Que se le aparecía eh, a su mamá, por ejemplo, y le decía, me están matando. Ah, bueno. <risas> por ejemplo, ¿no? Y... Uh -huh. y y bueno, la mamá se enteraba dos días después por los diarios, pero de alguna manera ya lo sabía, ¿no?
0: Hay una... Eh... Sí, hay una cosa menos sabida, eh, o por lo menos por ahí ha aparecido en algunos relatos, pero, pero sí está menos sabida, es la búsqueda de las, de las madres, ¿no? Las madres de Plaza de Mayo o madres que no, que no han seguido militando en Madre de Plaza de Mayo, pero que a la vez de buscar en comisarías, en iglesias, eh, bueno, de reclamarle al Estado y de, de marchar en la Plaza de Mayo, al mismo tiempo también hacían búsquedas más espectrales, ¿no? Sí, que hoy
1: podemos pensar que son espectrales, porque en ese momento lo que se buscaba era el hijo vivo,
0: claro. la hija viva. Uh -huh. eh, ¿Y cómo los, pero los buscaban a través de medios? En, ese, con,
1: en ese contexto los buscaban a través de videntes. Uh -huh. eh, consultaban videntes. Que por supuesto es algo, primero que la consulta de videntes eh, nunca arrojó ninguna de estas pruebas, ¿no? Que, que vos me preguntabas, Eugen decir, exactamente dónde está, ¿no? Como para que pudieran encontrarlos. Pero eh, sí, algunas coinciden mucho con, con lo que después se supo, ¿no? Que había pasado con esas personas. Y eso es muy interesante, ver esas cartas, ¿no? Que yo trabajé con cartas eh, en tiempo real a videntes. Fue muy interesante porque eh, nosotros siempre estamos hablando con el diario el lunes, ¿no? Sabemos de que a esta altura sabemos que están muertos. Uh -huh, claro. eh, pero eso no fue así siempre, entonces eh, ver esa transición hacia la muerte no por parte de, de los familiares fue muy interesante también, no decir bueno en qué momento, y no hay un momento en el que la persona diga mi, mi familia está muerto, no uh -huh. hay como un cambio de práctica sobre todo de ir a consultar vidente a pasar a consultar espiritistas, ¿no? que ya es otra
0: Claro, sí, Otra sí, sí. cuando hablamos de fantasma hay una pregunta que medio se cae madura, que es la cuestión de si, si da miedo o no, no como que ese es la el mito. Bueno, mira,
1: en realidad una de las cosas más, eh, una, una de las tesis más grandes, digamos, el libro es que los fantasmas son parte de un universo de relaciones sociales, uh -huh. no están despegados de eso, entonces el fantasma te da miedo en la medida de que no es alguien o sea, que es alguien que vos no conocés, por ejemplo. Es como si se te aparece un desconocido, ¿no? en, en La Perla pasaba mucho eso, ¿no? Que sobre todo a los policías que, que custodian por la noche. Bueno, en la excesma también pasa un montón. Eh, a la gente que custodia por la noche se le aparece alguna presencia y no sabes quién es. Uh -huh. Entonces ese, esa... De, eh, desconocimiento asusta un montón, ¿no? O sea, ya de por sí no sabes si, si es un vivo o un muerto, digamos, y además no sabes quién es. Pero si es el que se te parece, la que se te aparece es tu mamá, por ejemplo. No Eso que se vaya. genera emociones más complejas. Claro que asusta, ¿no? Porque... Eh, siempre va a ser una alteridad radical un muerto en el mundo de los vivos, pero al mismo tiempo quiere que se quede, ¿no? Eh, ¿tú, tú? Y preguntarle cosas, ¿Y, a los y, y que te abre sin rato digamos, ¿no? es Ese tipo de cosas también eh, me parecía de que, de que bueno, de que de alguna manera todas estas malas muertes, la desaparición, abren una forma de relación con los muertos, uh -huh. que tampoco es tan rara, digamos, vos este, citaste el libro de Vincian de Spread, que habla de muertos re normales, ¿eh? Y sin embargo, sí, sí, sí. seguimos teniendo relación con los muertos, bueno, con más razón en este caso donde hay deudas en relación a esos muertos, ¿no? Están sin enterrar, eh, y que estén sin enterrar hace que eh, no estén en ningún lado, y al mismo tiempo estén en todas partes,
0: ¿no?
1: porque no están en ningún lado, no han tenido justicia algunos, bueno, últimamente sí, con eso también se han calmado los fantasmas, ¿no? Eh, bueno, toda una cantidad de, de deudas que hacen, eh, que, que tengan mayor vitalidad, digamos mayor presencia en el mundo de los vivos que, uh -huh. que otro tipo de muertos.
0: Tengo dos, dos preguntas para hacerte, últimas, porque viste que yo me quedaría hablando horas sobre estas, estas intercambiando anécdotas. Pero una que me sorprendió nuevamente, digamos, cuando eh, hace pocas semanas estuvimos en, en Salta para despedir los restos de una desaparecida, eh, de Gladys Porcel, y era, son unos poquitos huesos los que se recuperan, pero veía cosa que me pasó a mí también cuando, cuando se recuperaron unos poquitos huesos de, de mi mamá, la insistencia de familiares o amigos que la habían conocido, amigas que hacía tiempo que no se veían, de ir y tocar la urna, ¿no? Y que cuando tocas la urna, esa materialidad, por muy poco que sea, recupera algo de la existencia, ¿no? Eh, y que eso me, no sé, me, quería ver si vos podés ampliarme alguna cosa en relación a eso, ¿no? Cómo es ese vínculo entre la materialidad que igual se va a perder, ¿no? Porque esos huesos tampoco van a durar para siempre, pero esa prueba de existencia que da la materialidad de un cuerpo y cómo eso de alguna manera convoca al, al espíritu, porque ¿a quién le hablan? Las personas que se acercaban a la urna para decirle, quería contarte todo lo que hice en estos 45 años que no estuviste. Eh, y por último, la otra pregunta, si te dejo todo junto, es, eh, ¿no se han aparecido nuestros muertos y nuestras muertas a los genocidas para hacerles la vida un poco más difícil? Empiezo por
1: la última. Dale. Eh, ahí en, el, en lo que será el libro, una vez que lo termine, este, eh, la última parte es, es sobre genocida Y esto que vos no dan miedo, a todo el mundo le dan miedo, bueno. Es un gran misterio, ¿no? Porque tampoco es que hablen tanto. Claro. Los genocidas menos van a hablar de esto, digamos, ¿no? Porque en este país somos como muy racionales todos, uh -huh. Incluso los genocidas, entonces, bueno. Pero hay muchísimas, muchos indicios, digamos, eh, de cuestiones que pueden estar relacionadas con fantasmas, o de fantasmas que son los mismos represores uh -huh. en algunos lugares, ¿no? Hay historias, por ejemplo, cuento una así muy cortita, de un de un coronel, me parece que era, que no estaba del todo de acuerdo con la represión y se suicidó, ¿no? Esto en, en un lugar que, además un lugar muy espectral porque era este un asilo de tuberculosos, después fue un manicomio, en el en medio del manicomio fue centro clandestino mm. y ahora de vuelta es un manicomio,
0: eh, acá en Córdoba. Bien, y, ese lugar debe estar cargadito, ¿verdad? Está cargadito, pero uno de los
1: fantasmas más... Este, típicos del lugar, es este coronel, ah. el fantasma del coronel que aparece en su, en su chalet, digamos, ¿no? Y en general hay muchas historias, o sea, la, las historias que son como más elaboradas en relación a, a no necesariamente genocidas, ¿no? Pero sí miembros de fuerzas uh -huh. eh, armadas y de seguridad tienen que ver con el conflicto moral eh, de haber estado en ese lugar, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: bueno, ya uno puede pensar, hay, hay varias que hablan de, de
0: de almas en pena.
1: Espectro que los atormentan, digamos, ¿no? Entonces, por eso se suicidan, por eso hay tantos suicidios. Eh, lamentablemente, es como súper hermético, digamos, ¿no? El, el mundo de los genocidas. En otros países, les recomiendo, si pueden ver una película que se llama The Act of Killing, Ay. que es sobre Indonesia, aparece un... O sea, parece ellos escenifican, digamos, los genocides escenifican sus memorias ah. y hay uno que lo atormenta un fantasma constantemente. Digamos.
0: Bueno, voy a, molesta. voy a tratar de no festejar esos hechos en que los fantasmas atormentan a los malos.
1: Después hay, hay, otro, hay otro teórico que se llama Ed King, que también trabaja sobre Rusia postsoviética uh -huh. y también, digamos, hay un relato de un, de un militar el cual es atormentado constantemente por su víctima. Eh, yo me imagino de que, bueno, sí, digamos, si, si tomamos la idea de que, bueno, hay relaciones con estos muertos en todos los sectores sociales, claro. porque son muchos muertos, digamos, son muchos muertos, eso pasa en, en casos de violencia en masa, ¿por qué no? También a los genocidas. Pero es un universo difícil de indagar.
0: Uh -huh. el de los genocidas. Pero se estaría cumpliendo él a donde vayan los iremos a buscar. ¿no?
1: Y un poco sí, pero porque además este, se, a, sirve mucho la literatura en estas cosas, porque en la literatura clásica como Hamlet, lo que quiere el fantasma es venganza.
0: Claro, total. Le
1: pido venganza, o sea, que ejecute la venganza a su hijo. pero bueno, haga la algo, tarea. Claro, o sea, menos mal que los nuestros son un poco más civilizados, <risa> ¿no? Y piden justicia. ¡Ja, <risa> <risas> eh, pero bueno, es eso, ¿no? También este eh, atormenta a todo el mundo en el castillo, digamos, ese, claro. ese fantasma. Eh, bueno. Y la otra que me preguntabas es que justamente la, la, como, como personas somos materialidad. Uh -huh. eh, entonces eso explica un poco todo lo que provoca la falta de ese mate, esa materialidad, que es la persona primero viva y después muerta, ¿no? O sea. Uh -huh. eh, la tumba, digamos, el cuerpo es un punto fijo en el cual se vuelve a organizar toda la comunidad, uh -huh. no, alrededor de ese, de ese cuerpo.
0: El punto. No sé ¿Cómo no le vas a
1: hablar 40 años después si tuviste espera? O sea, ese punto fijo estuvo goyando, digamos, claro. a no sabe por dónde, tanto tiempo y además eh, diezmado. Uh -huh. Ya no es un cuerpo, digamos, no, ya son restos, son otras cosas, entonces. Eh, eh, el lugar, así que de ahí después se funda con la tierra, digamos, ¿no? Siempre va a ser un lugar de referencia y en algún punto de, de culto eh, religioso o memorial, ¿no? De, de cualquiera de los dos, de los dos tipos. Eh, igual a mí lo que pasa en esa, en esa eh, dilación que hay, ¿no? De tanto tiempo esperando eso, me parece increíble también.
0: Sí, total, total. Bueno, en ese, en ese velorio, con esto te despido, estamos hablando con Mariana Tello Weiss, investigadora del CONICET, o sea, siempre trabajando ahí en, este, en lugares de memoria y en recuperación de las memorias este, de, la, de las víctimas, sobrevivientes y, este, y familiares de la dictadura y en la postdictadura. Eh, nada, te despido con esta frase escuchada en ese velorio que estuve en Salta, que dice, así es nuestra relación con la muerte, decía una hija. Festejamos los velorios Te mando un beso
1: Un beso grande, gracias a todas por invitarme
0: No, muchas gracias a vos Alguien me está mirando Dicen, espero que con amor Rockwell